0: Opa, Danilo, tudo bom?
1: Opa, olá, Dalisson,
0: boa tarde, tudo bem? Tudo bem, cara, boa tarde, obrigado por aceitar o convite, cara, vai ser um prazer conversar contigo.
1: Legal, é, grato a, a ti também pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui.
0: É, cara, bem isso assim, é uma conversa descontraída, a gente trocar uma ideia, né? E quem ouvir ter a oportunidade de entender um pouco do nosso dia a dia, né? Como é que tem sido esse esforço aí para fortalecer o programa monitora e estruturar alguns componentes, né? O programa ainda é recente, tem ainda uma fase inicial para alguns componentes, alguns outros já estão mais avançados e acho que hoje a gente vai falar um pouco aí sobre, sobre o subprograma terrestre, contar um pouco a história do campestre savânico e você é o cara que estar tá mais próximo disso e certamente vai vai nos ajudar bastante a entender todo o processo histórico. né? Então, a lógica é essa, Danilo, de, de primeiro assim realmente agradecer pelo teu tempo, dizer que é, eu tô há pouco tempo na Comob, mas já admiro aí pela, pela tua dedicação e tenho observado o teu esforço aí em prol desse componente. Cara. Então, muito bom contar contigo na equipe. né?
1: Legal, Darlison. Bom... É... Assim, também para mim é uma satisfação poder estar aqui nesse momento, né, representando é, não só a equipe do centro, né, mas todos que puderam colaborar com o desenvolvimento desse componente. E, e também vejo a, assim, esse protagonismo na atuação, tanto de ti, quanto de tantos dos nossos colegas nessa agenda tão importante para o Instituto. Né? E também é motivo de satisfação poder contar um pouco né, de como que a gente vem trabalhando e contribuindo para esse trabalho, esse desenvolvimento desse programa.
0: Né? É, e aí também, cara, um outro ganho interessante desse, nessa iniciativa do podcast é que a gente pode conhecer as pessoas que estão envolvidas com os processos. Né? Então, os convidados anteriores, eu sempre tenho iniciado dando a fala para que a pessoa conte a sua história né, e fale sobre a sua trajetória profissional. E aí a mesma coisa eu vou fazer contigo, assim, te dar te essa oportunidade de te apresentar, falar de onde que você vem, né? Qual que é a tua formação, como que você veio parar no programa monitora, no CBC, e aí a gente vai aprofundando a conversa. Então é isso, cara, a palavra está contigo.
1: Certo. Bom, é, inicialmente, assim, meu interesse por ciências biológicas, né? Pela natureza, ele vem desde a infância, né? É uma das um dos olhares é, da nossa realidade que me desperta a atenção e interesse né já desde muito cedo me identifico com essa com esse interesse pela pelo meio ambiente natural pelo meio ambiente físico ecossistemas né então isso vem já desde muito cedo e, e daí nasceu esse é, interesse pelo estudo das ciências biológicas na graduação é, tive a oportunidade de fazer esse curso de graduação na Universidade de Brasília. É, eu, tendo nascido em Brasília né, e, e tendo é, absorvido esse, essa realidade local, me, me identifiquei prontamente com a maneira como o, o curso é ofertado né, nessa, nessa academia. E ainda durante a graduação, eu tive a oportunidade de atuar, né, em, em algumas frentes, né, e também tive a oportunidade de ser aprovado num concurso na época para ser empregado da Embrapa Cerrados, aonde eu atuei, né, enquanto assistente de operações na época era o nome do cargo, uma ocupação eminentemente técnica, né, tra trabalhei em, em algumas linhas de pesquisa, né, dentre elas eu destaco aqui química analítica de plantas durante um período e durante um bom período também na coleção entomológica da Embrapa Cerrado. E naquele contexto, então, eu me procurei me preparar para esse concurso do ICMBio, né, que foi realizado em 2008, e em 2009, então, é, fui chamado né, para tomar posse nesse cargo de analista ambiental. Principalmente é, a ti, né, e outros colegas tivemos essa oportunidade de é, ter esse primeiro contato com a instituição num curso de formação, né, em, ainda em e na sequência eu fui atuar na gestão de unidades de conservação na Terra do Meio, em Altamira, né. Inicialmente eu atuei na integrei a equipe de gestão da Reserva Extrativista Verde para Sempre, é, que, a, a, apesar de não ficar na Terra do Meio, o núcleo de gestão integrada era o mesmo, né, em Altamira, e, na sequência, eu, eu colaborei também com a equipe da Estação Ecológica da Terra do Meio, juntamente com a Tatiana, né, que foi coordenadora também do Monitora, né, e, e outros colegas. E... Desde 2012, então, quando eu cheguei, no, na época, no CEC, né, que é o, era o, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga, é que eu venho atuando com essa agenda mais direcionada à pesquisa e o manejo para a conservação, nesse nível, né? É, essa atuação no Secat, esse interesse em atuar no centro de pesquisa, ele vem até anteriormente à, à entrada, ao ingresso do bio, né? Já desde a atuação na Embrapa Cerrados, eu já vi, visualizava essa possibilidade de poder colaborar com essa agenda o dia que estivesse no Instituto, né? E essa oportunidade veio é, em 2012, né? Três anos depois de atuação na, na gestão da, das UCs, né? Praticamente três anos, um pouco menos que isso.
0: Cara, pegando e... esse recorte aí, Danilo, lá da, da Amazônia, o que que tu trouxe de aprendizado de lá, cara? Que vale a pena a gente registrar aqui.
1: Bom, assim, a, a vivência, né, enquanto é, analista ambiental na Unidade de Conservação da Amazônia, ela é rica de diversas formas, né? Então, não só pelas vivências, né, que se ampliam a visão de mundo, né, de, sobre diversos aspectos, né, mas também do ponto de vista profissional traz, pra, traz uma noção mais realista é, do, do enorme desafio que é a gente proteger e gerir as, as nossas unidades de conservação com realidades tão distintas, né no país. Né? Tive a oportunidade de visitar algumas unidades de conservação, atuando profissionalmente, e vejo essa, essa diferença que, que existe, né? tanto em termos de condições logísticas, de infraestrutura, de pessoal, para cumprir esse desafio. E, ao mesmo tempo, é, essa experiência na Amazônia trouxe esse, essa... Vivência também, reforçando a necessidade de, de que a, a nossa atuação ela de fato, né, seja efetiva para a gente manter essa enorme biodiversidade que a gente tem sob nossa responsabilidade, né, e, e também que essa biodiversidade ela sirva, né, e assim como o meio ambiente físico e os ecossistemas como um todo, eles sirvam para manter esse, essa qualidade de vida de todas as populações um, que dependem essencialmente né, dessa biodiversidade para subsistência, né? não só das populações extrativistas e comunidades tradicionais, mas todos nós que dependemos essencialmente né, desses serviços ambientais e ecossistêmicos, né, para nossa subsistência, então é, essa realidade ela é muito evidente, né? então é, além disso né, assim, a, 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 a escala amazônica por si só, ela é surpreendente né? então por exemplo, para você fazer uma simples incursão na UC para qualquer dos processos de gestão que a gente já, já fazia né, a, a escala de logística deslocamento no tempo de uma de uma voadeira, né? Muitas das vezes você se deslocando o dia todo ou mais de alguns dias para poder chegar ao seu local de trabalho e realizar a sua ação, né? Já já mostra assim né? de uma maneira prática, né? Pro gestor esse esse tamanho o tamanho desse desafio. Né?
0: Perfeito, cara, é isso mesmo. Eu tive uma experiência lá na NGI de Altamira, eu lembro que eu fiz uma fiscalização no Parque Nacional Serra do Pardo, de 15 dias lá. E é isso, cara, era o dia inteiro para chegar no parque de voadeira, cara. uma viagem na, lá pelo rio, e rio cheio de pedra, né? Então, assim, são realidades bem diferentes, assim, e espalhadas pela Amazônia inteira, cara. Tem vocês que, de fato, você passa até mais de um dia para chegar na UC, né? E essas coisas a gente... É, às vezes vem de uma região que, não, que a realidade é diferente. Às vezes você pega o carro e está em uma hora na unidade. Aí você chega na Amazônia, tem que passar o dia inteiro se deslocando. É, é uma coisa que assusta realmente. E, e a, as coisas no planejamento e, e conviver com isso, né? Se quiser fazer gestão desses territórios. E aí, Danilo, pegando esse gancho né, da tua experiência no CBC, cara, acho que é interessante também a gente falar do centro, né? E aí é, se você puder apresentar o centro o histórico dele né, como que tem sido a atuação e até mesmo essa atuação do centro com as unidades de conservação né, como que tem sido esse contexto aí do CBC
1: Certo Bom, é, para falar do CBC inicialmente eu acho importante falar brevemente né, um pouco a respeito da atuação do centro que deu origem né, ao CBC que é o SECAT como eu mencionei né? E a história do Secat ela se assemelha à minha também, porque o centro ele foi formalmente criado é, no dia que eu tomei posse também no bebê. Né? Então, isso também é algo que me chamou bastante atenção. E, e o centro, enquanto, enquanto o centro de pesquisa, né, assim, responsável por produzir, é, conhecimento, né, e orientações para o manejo de conservação do bioma Cerrado e Caatinga, é, tinha uma missão, assim, já enorme, né, diante também da, da, da extensão e complexidade que é, é produzir essa, essa, esse conhecimento né, em, em ambientes tão heterogêneos, né, em biomas tão ricos e tão heterogêneos. E é, o centro atuava né, dentro da sua capacidade para de, de atuação, né, sua capacidade operacional à, à época em diferentes processos já, né, enquanto a pesquisa atuando na execução da avaliação do risco de extinção de espécies, também na coordenação de planos de ação nacionais, né, para conservação e aí coordenando diferentes planos como o, o panlepidóperos, o pancactáceas e, e aeropáceas, e também já trazia na sua atuação as ações de restauração né, e de manejo de espécies exóticas invasoras. Né? Então, desde, desde aquela época, essas, esses processos já existiam né, na atuação do centro, dentre outros, né? que enquanto centro de pesquisa a gente também atua. É, sempre nessa linha da do, do apoio técnico científico nos nos diferentes processos institucionais, né, e de apoio aos usos. É, então, em 2017, né, o, o CBC, então, foi criado a partir do do Secat, né, absorveu essas competências e essa atuação e trouxe também um processo que antes estava estruturado numa coordenação né, na sede, que é a coordenação do processo de avaliação nacional do risco de extinção de espécies. Né? Então, além desses demais processos que eu mencionei, hoje o CBC atua também prioritariamente nessa agenda, coordenando esse processo que envolve todos os centros de pesquisa, cada um na, na execução da avaliação dos grupos taxonômicos de suas competências e responsabilidades. É, então, o, o CBC, de 2017 para cá, além de, da atuação é, nesses processos que eu mencionei, ele também, é, com a publicação da IENE, que estruturou o programa monitor, formalizou a estrutura do programa, também é, recebeu essa, essa competência e essa atribuição pela desenvolvimento e implementação desse componente campestre-savânico, né, do subprograma terrestre e do programa monitor, cujo desenvolvimento se iniciou até anteriormente ao CBC. Né? Mas, então, falando da atuação do centro, hoje, nossa atuação está nesse... Conjunto de, de atribuições é, e eu, particularmente, estou atuando diretamente nessa, nessa agenda do desenvolvimento e implementação do componente de campo essa vai
0: O Danilo, uma curiosidade, cara, realmente eu não sei aqui, por que, que teve essa necessidade de troca do, do nome, né, da nomenclatura do centro? Né? O que, que saiu de SECAT para CBC? O que, que justificou isso?
1: Bom, foi um, um novo recorte institucional naquele momento em algumas diretorias e também na diretoria de biodiversidade. É, e, como eu mencionei, né, o, o que a gente observa é que, enquanto centro, ele manteve a sua atuação dos processos é, finalísticos de centro de pesquisa que já existiam, né, no, no antigo SECAT, e também trouxe para a atuação essa coordenação do processo de avaliação do risco de extinção de espécies, que, assim, na minha percepção, né, é um processo é, bem característico da, da diretoria e que, para poder ganhar a, a escala e a atuação que hoje ele tem, eu vejo como tendo sido bem é, importante esse destaque né, do, desse processo para uma um equipe que se dedicasse é, de uma maneira né, específica a ele. E, e hoje a gente tem, então, né, no, no CBC, né, um, um conjunto de, de uma equipe relativamente ampliada né, dentro do centro que coordena e gerencia esse processo especificamente, né, de avaliação do risco de extinção, uhum. além da execução que o CBC também faz enquanto centro de pesquisa nesse processo, e as demais atuações é, de manejo e pesquisa para conservação que eu mencionei anteriormente, né. Então, é de fato uma atuação muito mais ampla do que de, é, as atuações características de um centro de pesquisa, né.
0: Entendi, cara. E tem, tem uma outra coisa também que eu já observei, né? e aí pegando lá a experiência da Amazônia também, que quando a gente ia recorrer à instituição, a um locus institucional que trabalhasse a questão da vegetação, no meu caso, arbórea, né? É, de fato, a gente acaba não, não encontrando no ICMBio. E aí, depois que eu cheguei na Comob, né? comecei a conhecer um pouco melhor sobre o CBC, e eu vejo que dentro do ICMBio hoje, o CBC também acaba é, tendo uma contribuição importante com relação a, a essa lacuna que a gente tem na instituição. né? E hoje o CBC, inclusive, tem uma atuação com o componente florestal do Programa Monitora. né? E, e aí é um outro contexto também que, nesse nessa ampliação do leque de atuação do CBC, eu vejo que vocês também, devagarinho, vocês vão acabar <risos> assumindo um pouco essa necessidade, porque, de fato, o ICMBio tem essa carência. né? A gente tem centro para para avaliação e monitoramento de, de outros táxons, mas quando a gente fala de vegetação, é, como o CBC tem essa ligação muito forte com o Cerrado, é, eu já percebo que vocês estão também assumindo a responsabilidade por por outros tipos de formação vegetacional, né? e aí isso já começou com o monitor, é, vejo que, que tem atuação, acho que o, Alex, o Alexandre tem essa atuação né, dentro do CBC, não sei até que ponto você também atua né, com relação a a Amazônia, por exemplo, se vocês recebem demandas de lá, entendeu? ou se há um recorte específico para o cerrado. Aí é a curiosidade que eu tenho. Se vocês estão conseguindo atender demandas da Amazônia, por exemplo, né, de Mata Atlântica, ou se há simplesmente um recorte para o cerrado, de fato.
1: Perfeito, Darlison. Bom, é, enquanto geração de, de pesquisa para o manejo da conservação, o direcionamento ao bioma cerrado, agora a atuação... No programa Monitório, falando do componente campestre savânico, aí ela ocorre em todos os biomas brasileiros, né? Porque as formações vegetacionais campestres e savânicas estão presentes em todos eles, né? E, e além disso, falando dessa orientação é, para, por exemplo, ações de restauração e do manejo de espécies exóticas invasoras, a. a Atuação também é em nível nacional, né? Então, é, além do Alexandre Sampaio, a gente tem também a, a a Suelma, né? Que é uma pesquisadora também de referência na área, né? Atualmente temos também a Kátia Ribeiro,
0: Sim.
1: né? A Desirique também está atuando diretamente dentro desse processo, né? Então todos todos associados, esses que eu mencionei, estão associados a essa atuação. Do, do, da equipe de restauração envolvendo as espécies da flora. Né? Temos outras pessoas que atuam diretamente em, na restauração da fauna, né? a, a Tainá, colega nossa também, né? responsável pelo, por essa orientação técnica em ações de manejo das espécies exóticas invasoras da fauna. Então, o nosso, nosso leque de atuação ele é, de fato, bem amplo, né? e e, assim, com o um centro biomático, né, que tem esse recorte para o bioma, a gente a, a, assim, tem essa atuação também multitaxonômica né, e diversa, né? Podemos colocar assim. Isso me fez recordar que, na minha apresentação profissional, né, eu não mencionei essa oportunidade que tive é, depois né, de chegar no CECATI, de em 2015, né, ter esse, essa licença para capacitação e realizar um mestrado em ecologia, né, tive essa oportunidade de trabalhar com ecologia e conservação de duas famílias de mariposas e desse trabalho é, também executado é, onde onde eu atuei com os dados é, de projetos de pesquisa executado em UC, né, a gente pôde avaliar o risco de extinção né, de uma dessas famílias. Algumas dessas espécies constam na, na lista de espécies ameaçadas. Temos ações no PAN, em certos polinizadores direcionadas a elas atualmente. Então, também teve alguns frutos nesse sentido, dada essa atuação é, ampla, né, biomática e multitaxonômica do centro.
0: É isso. Só para dar um outro exemplo também, esses dias eu estava em contato com a Patrícia Serafim, né, da do SEMAV, ela tava tratando, ela está como liderança hoje do, do processo de estruturação do componente Ilhas dentro do subprograma marinho costeiro. E aí, em alguns e-mails aqui eu vi uma troca dela que né, tinha identificado lá a necessidade da gente aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre espécies exóticas nas Ilhas. E aí foi de novo citado o CBC. Então é Fica muito claro assim, que, embora no próprio nome do CBC tenha esse recorte biomático, né, vocês acabam é, sendo referência também para outras demandas do, da, da instituição que, gradativamente, cara, eu percebo que vão sendo associadas ao CBC. Então, realmente é um desafio é, lidar com, com essa diversidade. Né? E a equipe tem que estar pronta, preparada e ampla né, para poder dar conta de tudo isso.
1: É isso, que é de fato um desafio, porque o recurso humano, logístico e financeiro é limitado, né? E a gente é, faz essa reflexão com alguma frequência, né? Quando a gente faz a, a avaliação da nossa atuação, né? De que maneira que a gente pode continuar, assim, atendendo, né? De uma maneira boa, satisfatória, né? Os processos que estão sob nossa responsabilidade e avaliando criteriosamente né, a nossa condição de, de expandir né, a nossa atuação. Então, isso é bem... É, é uma reflexão muito frequente né, no centro.
0: Não, perfeito. Aí, aí, assim, já nivelado esse entendimento da atuação do CDC, eu acho que agora a gente pode mergulhar né, naquele que é o, o tema de fato do, do podcast, né, que é o programa monitora E aí, né, Danilo, a gente tentar entender como que foi essa estruturação do componente campestre-savânico, se você puder trazer para a gente esse histórico, né? Se acompanhou todo o processo, falar um pouco como é que foi aquela a questão da seleção dos alvos, né? Esse detalhe que tem também agora de, de ter alguns alvos que estão com com status de pesquisa para monitoramento. Por que, que a gente está nessa fase? Falar um pouco sobre o alvo global. E aí fica fica à vontade para organizar essa fala para que quem escute entenda como que foi essa estruturação do componente campestre savânico. <música>
1: Certo, Daleson, bom. É, inicialmente eu acho importante mencionar, né, que assim, é, como todo programa monitora, né, o componente campestre savânico, ele tem se desenvolvido e está sendo implementado com a colaboração, né, de diversas pessoas, né, de diversas instituições e representa o resultado né dessa construção participativa é, em, em suas diferentes interfaces né então o que eu vou estar mencionando aqui é resultado direto desse desse trabalho né então bom esse componente ele ele começou a ser desenvolvido ainda no âmbito da coordenação de monitoramento da biodiversidade né a COMOB. oob é, isso em 2015, né, onde foi conduzido pela Comob na época, um, uma reunião, né, uma oficina técnica para fazer essa primeira definição da estratégia do componente campestre-savânico. Né? Então, naquela ocasião, foram convidados, é, de, foi um, um grupo bem heterogêneo de participantes, né, com pesquisadores de diferentes instituições, da academia, né, representantes dos centros de pesquisa de diferentes centros, é, representantes das coordenações que interagem diretamente com o programa monitora, e bom, naquele momento foi-se então proposta uma, uma metodologia né, de seleção de alvos indicadores, aonde os próprios participantes propuseram diferentes variáveis né, para poder é, cumprir esse desafio de monitorar esses ambientes campestres e savânicos. Né? Então, além das variáveis, foram identificadas os diferentes vetores de pressão e, e mudança né, nas quais esse, a biodiversidade nesses ambientes está sujeito, né? Então, é, enfim, foi uma metodologia que, na minha maneira de ver, proporcionou assim, a participação dos diferentes é, envolvidos, porque promoveu pequenos grupos, né? é, em diferentes momentos, tratando tanto das pressões quanto das perguntas a serem respondidas, quanto das, da, das variáveis que melhor respondem aquelas perguntas, e, ao final, né, foi, foi proposta, então, um, uma sistematização né, de quais daquelas é, variáveis indicadoras melhor atendem né, aos critérios de seleção de alvos indicadores, que já é um, um, uma construção que veio amadurecida da, do desenvolvimento do componente florestal, né? Então, é, desde o do desenvolvimento do componente florestal, já se tem alguns critérios para essa seleção que nortearam também o desenvolvimento do componente campestre-savânico, né? Então, Basicamente, a gente tem a operacionalidade, né, o desempenho e a racionalidade. Então, começando pela racionalidade, de uma maneira mais simples, né, é, de, definindo né, esse conceito, é, o que, que esse indicador está indicando? Né? E essa indicação biológica, ela sendo assim, evidenciada né, em publicações científicas. Então, esse critério racionalidade, ele é um desses três critérios fundamentais nessa seleção. Né, o desempenho é o quanto que aquela variável indicadora, ela tem condição de responder em diferentes ambientes. Né? E a operacionalidade é algo que nessa realidade institucional que a gente mencionou o desafio dessa realidade institucional, né, um pouco anteriormente nessa conversa, é, é um dos critérios fundamentais, porque a gente precisa, né, para ter escala e garantir a implementação de um programa de monitoramento no longo prazo, que é, esses protocolos que estão sendo propostos, eles sejam relativamente de baixo custo, de fácil implementação, né, de que a gente consiga manter essa, essa estratégia ao longo do tempo. Né? Então, dados esses critérios fundamentais de seleção de alvos, foram propostos então alguns alvos, é, algumas variáveis indicadoras que, que foram finalmente ranqueadas né, nesse, na, naquele momento. Né? E aquelas variáveis in, in, incluíam né, as, as variáveis associadas ao, às plantas herbáceas e, e lenhosas, né? nativas e exóticas, diferentes indicadores associados às plantas. É, também entre esses indicadores estava a, a proporção e diversidade de borboletas frugívoros, que é um indicador que já consta também no, no componente florestal. É, também foi selecionado a, os drosofilídeos, é, a proporção de drosofilídeos exóticos na comunidade, então, especificamente falando, um, uma espécie de, de drosofilídeo exótico invasor, né, zaprionos indianos, comum dos indicadores também que melhor respondem a, a esses três critérios mencionados, é, e a taxa de ocupação por aves e mamíferos, então, essas foram as variáveis que, de acordo com a metodologia proposta para a seleção de alvos naquela oficina, é, passaram por essa, por essa etapa de seleção, né? isso em 2015. Então, na sequência, isso eu estou falando já de 2017, o CBC né, recebeu, então, essa, essa competência por coordenar, então, é, juntamente a Comob, né, o desenvolvimento desse é, componente, né, campestre savânico. E, então, naquele momento, a gente viu como é, estratégico a gente ter, na condução dessa, né, dessa etapa de seleção de alvos indicadores, a contratação, né, de um, de uma, um consultor que fizesse a, as demais etapas para que a gente pudesse validar, né, a seleção desses alvos, né, e, e naquele momento a gente fez, então, uma seleção, né, uma equipe de seleção composta por pessoas da Comob e do CBC, né, então, fizemos aí a, a contratação de uma consultora, a Renata da Mata, que também é uma especialista de entre os ofilídeos, e ela fez, então, essa organização né, dessas etapas de seleção dos alvos e indicadores desse componente. Então, no plano de trabalho dela, ela passou desde a, da organização dos resultados dessa oficina de 2015, para a gente poder ver de uma maneira mais clara o que, que a gente precisava organizar em termos de conhecimento, seguiu, então, para uma análise de racionalidade, Dessas variáveis indicadoras, né? É, na sequência, uma análise das iniciativas nacionais e internacionais de monitoramento, né? Em, associando essas variáveis indicadoras a essas iniciativas, uma oficina com especialistas, né? Dessas diferentes variáveis para poder identificar lacunas e necessidades de. É, complementação de informações para que se tivesse essa, essa seleção, e, por fim, uma proposição para o pro Instituto né, que orientasse essa decisão de quais variáveis indicadoras teriam essas características necessárias para essa para gerar a resposta que a gente estava buscando. Então, assim, procurando sintetizar né, os, os resultados do produto dela, é, de acordo com a metodologia proposta para análise de racionalidade, né, que envolveu pesquisa é, em base de dados é, científicos, né, desde a da plataforma da CAPES até Web of Science, foram definidos diferentes é, termos-chave de busca, né, com operadores booleanos de, de sim, não, né, e para que... O resultado ele filtrasse aquilo que a gente estava buscando. Então, ela fez uma busca por, pelas variáveis indicadores associadas aos métodos e métricas propostos na oficina de 2015, né, nos ambientes campestres savânicos, e que não é, constassem termos de é, monitoramento é, exito por exemplo, por sensoriamento remoto, e que excluísse também o monitoramento em ambientes é, aquáticos, né? Então, a gente poder ter o melhor direcionamento possível. E, de acordo com aqueles filtros propostos, ela chegou num conjunto de artigos científicos que reuniu essa, a, a, aqueles termos, né, para cada uma das variáveis, e, e avaliou que elas, todas elas, essas variáveis que eu mencionei, tinham a racionalidade suficiente para poder seguir com as demais etapas de seleção é, dos alvos indicadores. Na sequência, essa análise da inserção dessas variáveis nas iniciativas nacionais e internacionais de monitoramento mostraram que todas essas variáveis, com exceção de drosofilídeos, já ocorriam também em outros programas nacionais e internacionais de monitoramento, né? então, ou seja, o que a gente estava propondo é, enquanto é instituição para o programa monitora, né, já havia alguma correspondência em outros programas de monitoramento, né? o que é, enquanto é, se, seleção de alvo né, é mais um critério que, que, que utilizamos né, para para avaliar né, a pertinência daquela escolha. E na sequência, então, depois da, da oficina de, com, com os demais especialistas, onde foram apresentados né, alguns pontos fortes e algumas lacunas né, dentre de aqueles alvos, então foi feita uma proposição de ranqueamento, né, com base naqueles critérios que eu mencionei anteriormente: operacionalidade, desempenho e racionalidade. Né, gerando então um índice global de relevância para aquelas variáveis e ao final ela fez uma proposição né, para a instituição avaliar né, e nessa proposição ela colocou tanto é, os indicadores associados a plantas quanto borboletas frugívoras como aqueles que tinham o maior potencial para serem adotados enquanto alvos globais e os demais indicadores, variáveis indicadoras, como alvos complementares, né? Aí a serem elucidados diferentes aspectos né, de cada um deles, mas com, com esse, essa recomendação, né, por parte da, da consultora. É, bom, e aí, na sequência, a gente fez, então, a contratação de mais um consultor, aí, no caso, para que ele desse sequência à elaboração né, dos protocolos para cada uma dessas variáveis indicadoras, né, e, e aí, no caso, o consultor selecionado, né, também um processo seletivo envolvendo Comob e outros membros do CBC, né? a, a gente então selecionou o consultor Márcio Errada Prado, né, que já vinha atuando no programa monitora, desde o programa do, do componente florestal, e que contribuiu também no Campestre Savânico, também nesse momento de elaboração dos, dos protocolos. Então, ele, é, dando sequência a esse trabalho né, de seleção de alvos feito pela, pela Renata, ele então fez uma proposição inicial né, de protocolo né, detalhado, minucioso né, para cada um dessas, dessas variáveis indicadoras. E, na sequência, foi feito, então, testes metodológicos para avaliar né, a, de fato a viabilidade né, e, e performance desses protocolos né, na realidade das UCs. Né? Então, foi feito um teste piloto no Parque Nacional Matinguari, uma né, UC Amazônica, e um segundo teste piloto no Alcedo Cerrado, Parque Nacional Chapada, da Chapada dos Veadeiros. É, e na sequência, então, após toda a análise né, de, do, do resultado obtido dessa experiência de campo e apresentação para uma oficina, uma outra oficina de especialistas, né, foi feito, então, um, um refinamento dessa proposta de protocolo, já com a contribuição dos especialistas, e uma proposição de um desenho amostral integrado, né, que possibilitasse, é, numa mesma estação amostral, você poder monitorar aqueles diferentes alvos ali propostos. Né? Então, assim concluímos a, o produto de consultoria elaborado pelo, pelo Márcio Errara Prado. E, só nas... uma
0: dúvida. Sim. Esse piloto em Mapinguari, no Parque Nacional, ele foi feito tanto para o alvo plantas, quanto para os complementares também?
1: Sim, o nosso objetivo ali naquele momento era avaliar é, especificamente né, como que se daria a aplicação daquele protocolo na realidade operacional das UCs. Né? Então, então... Inicialmente, a nossa expectativa era de fazer para todos os alvos que foram elaborados os protocolos, né? É, o que a gente observou na realidade de campo é que para borboletas frugívoras e os resultados ali de Mapinguari foram muito incipientes, porque a época não estava adequada também para aquela mostragem, né? O, o a janela de oportunidade que tínhamos dentro do contrato, a gente já, já esperava ter alguma influência, né, dessa desse aspecto da sazonalidade, mas de fato ela contribuiu para que é, os resultados desses alvos que eu mencionei fossem relativamente incipientes, né? Mas nós também é, fizemos ali a o teste com algumas a, armadilhas fotográficas, né, para essa avaliação do da, da variável de indicadora da taxa de ocupação por espécies de aves e mamíferos, né, então a gente já pôde ver ali, né, em campo, é, alguns dos desafios para esse alvo específico, né, como, por exemplo, né, o, o disparo incidental, né, das câmeras, em razão da... Então, é uma regra muito diferente você... Está com o Caratepe em ambiente aberto, em comparação ao ambiente florestal, né? Onde você tem a maior parte das, da, da, das informações, tanto para pesquisa quanto para o monitoramento, né? Então, inclusive falando, abrindo né, parênteses específico a respeito específico, o Caratepe está em campo lá no Matinguari, né? Em sequência a essa pesquisa para o monitoramento para esse alvo. Né, já avançando em, em a, alguns desses aspectos quanto à operacionalidade do alvo. Né? Tive a oportunidade de conversar essa semana com, com a pesquisadora, né, a analista Lilian, e ela me compartilhou é, por alto em que momento que eles estão. E, em, em, então, essa foi a experiência de uma Mapinguari, que já mostrou a necessidade da gente assim investigar né, tanto aspectos associados... A, a operacionalização logística quanto a, a condição das da, da, dos monitores né dos atores locais da UCI, que são de fato quem vão implementar o monitoramento de estarem dando sequência né aquele a implementação daqueles protocolos E aí na no teste piloto do Cerrado a gente pode fazer de uma maneira aí adequada né, essa essa Investigação quanto o protocolo proposto, tanto para borboletas frugívoras quanto para drosofilídeos, né? E, e também expandimos a, a, a avaliação, né, para o pro protocolo de plantas, né? E, bom, esse foi o resultado da consultoria do Márcio. Então, a gente teve na consultoria anterior de seleção de alvos indicadores, uma recomendação, né, de de variáveis com potencial para serem aos globais e complementares e advinda da consultoria do Márcio tivemos então, né, dessa elaboração, né, dos protocolos e do desenho mostrado integrado tivemos esse esse, esse detalhamento mais mais refinado, né, e aí até que em fevereiro de 2019 a gente teve uma reunião gerencial, né, na, na Comob, né, com alguns representantes do CDC e Comob, para poder ter uma decisão a respeito de como encaminhar né, a, aquela, aquele resultado né, técnico da, da, da seleção diante dessa necessidade institucional de, de priorização, né, de alvos que envolvem também, né, é, outros aspectos além né, da, desses mencionados, né? aspectos tratando de gestão e administração do programa. Né? Aí ali naquele momento, naquela reunião, né, foram apresentados né, os resultados de, de, da, das consultorias e foi visto então que aquele, o, o alvo que responde de uma maneira é, de fato global. Né? Nessa diversidade enorme de ambientes campestres e savânicos, ou seja, desde quase uma duna, né? ambientes campestres assim, muito ralos, até com quase um, um ambiente florestal, né? uma savana densa, por exemplo, é o alvo global de plantas herbáceas e lenhosas nativas e exóticas. Né? Com, essa, com esse indicador, a gente consegue replicá-lo nas diferentes unidades de conservação né, que têm é, formações campestres e savânicas né, no seu território, e conseguimos compará-lo né, de uma maneira padronizada. Né? Então, foi recomendado então, como alvo global esse componente, e para os demais alvos foram dadas as diferentes lacunas, né? e aí cada um tem uma lacuna diferente, né? ou de conhecimento, de racionalidade ou, ou de operacionalidade, que se avançasse, então, a, a pesquisa para o monitoramento com esses diferentes alvos, né, para que uma vez validados, eles fossem validados enquanto alvos complementares nesse componente, né, porque, por exemplo, né, por exemplo o alvo de borboletas frugívoras, né, a, assim, há uma certa lacuna de racionalidade quanto a, a, ao que o indicador responde dentro do ambiente savânico, né, a gente já tem alguns projetos de pesquisa em andamento no CBC, né, que estão que investigando também essa, essa resposta de indicação, a gente tem alguns dados é, do monitoramento, por exemplo, no Parque Nacional de Brasília, em estações amostrais que estão localizadas é, em, em ambientes campestres, em ambientes savânicos, né, melhor dizendo, onde a gente vê, né, com ainda dados não né, mas já temos esses dados do monitor já à exposição, a gente vê uma, uma assinatura né, dessa comunidade naqueles ambientes, né, se assemelhando, não em termos de composição né, ou proporção, mas em termos de padrão, ao um alvo no florestal. Né? Então, é, avaliamos que potencialmente esse alvo tem toda a condição de ser validado como um alvo para responder a mudanças na biodiversidade nos ambientes savânicos. Agora, quando a gente fala do, dos ambientes campestres, a gente tem ainda uma enorme lacuna de conhecimento para todos os alvos. Né? E, então, dada essa, a essa resposta específica para alguns dos ambientes dentro desse componente, é que a gente entende que é, essa validação, né, dos alvos poderão é, escalá-los para um, é, serem, né, a, no componente como alvos complementares. Então, nesse momento, no CBC, a gente está é, estruturando e desenvolvendo, né, a Implementação do alvo global, né, que atualmente é validada.
0: Essa fase de pesquisa para monitoramento, considerando esses alvos que né, estão em testes, assim, como é que vocês imaginam que isso vai ser finalizado? E quando, né?
1: É, essa pergunta, Dyson, ela está relacionada a uma pergunta que. É, foi feita anteriormente, né? Que a gente estava mencionando sobre a, a nossa capacidade operacional enquanto centro de pesquisa de executar as ações que estão sobre nossa responsabilidade, né? E nesse sentido, é, o recurso que a gente tem hoje no centro para desenvolver e implementar esse componente está é, diretamente concentrado na no desenvolvimento e na implementação do alvo global. Então Nesse momento, a gente está bastante focado com o desenvolvimento do ciclo de capacitação e o apoio à implementação nas UCs que estão iniciando. Né? Então, eu posso falar disso posteriormente, se houver essa oportunidade. E, na sequência, uma vez que tenha, é, tenhamos esse, é, esse ciclo fluindo, né? e a gente é, identificando essa condição de manutenção do atendimento a, a, a esses processos atuais, aí teremos condição de dar sequência a, a essa fase da pesquisa para o monitoramento desses alvos, né? Então, é, sei que objetivamente eu não estou respondendo a expectativa quanto aos prazos né, que você mencionou, mas a gente vê como uma necessidade de priorização é, esse alvo global, como eu estou mencionando, né? Agora temos alguns avanços né, nesse sentido. Então, como eu mencionei anteriormente, né, o SENAP o já está avançando na, nessa pesquisa para o monitoramento né, e, e preenchendo essas lacunas de como que a gente pode orientar é, o, a implementação né, desse protocolo de monitoramento de aves e mamíferos por armadilhamento fotográfico né, no âmbito das UCs. E aí eu digo podemos implementar é, falando em, em termos institucionais, porque o protagonismo dessa orientação e implementação é por parte do, do SENAP mesmo, né? desde o início né, do, do desenvolvimento do componente, como eu mencionei, eu mencionei. É, já visualizávamos esse, essa atuação e protagonismo de cada um dos centros na orientação técnica dos alvos que estão sob né, responsabilidade. Então... É, esse método de amostragem, ele é basicamente o mesmo do avançado do florestal, né, e uma ampla experiência de atuação nesse sentido, né? e está nas competências finalísticas do centro, né? então, isso já, tá, já tem, já tem, já está se avançando, né. No âmbito do CBC, como eu havia falado, né, temos projetos de pesquisa em andamentos com borboletas frugívoros em ambientes campestres e savânicos, é um projeto conduzido pelo, pelo Bonildo, Marina Marini Filho, né, e um especialista em borboletas frugívoros, e que também já vem trazendo mais elementos para essa, para essa seleção, é, para drosofilídeos, é algo que a gente ainda precisa iniciar, né? Ou nós, ou uma rede de parceiros. Aí a estratégia a gente precisa definir quando estivermos focados nesse, nessa pesquisa para o monitoramento, né? Que no momento não, não, não é a nossa prioridade. E, além disso, é importante também mencionar que é, um dos resultados da, daquela reunião ocorrida na, na Comob, né, juntamente ao CBC, nessa seleção de alvos indicadores, também foi a, a, a inclusão, né, da, de um processo de avaliação para validação de alvos associados à herpetofauna, né, que é, são de responsabilidade do RAM, né, esse centro de pesquisa, que já vem desenvolvendo já há bastante tempo, né, Projetos de pesquisa associados que dariam suporte ao monitoramento em ambientes campestres e savânicos. E também, enquanto CBC e em apoio à Comob, também tivemos a oportunidade de participar de uma oficina no RAM com especialistas para proposição de variáveis indicadoras e de um protocolo para aqueles alvos, né? Que no momento também, né? Então, nessa. Nesse, nesse estágio de pesquisa para o monitoramento, para serem validados futuramente como, como alvos complementares, né? E, conforme você mencionou, né? Se forem validados, tanto estes quanto os demais alvos, né? E, assim, a respeito da estratégia de validação, né? Como validar e...
0: É, essa, essa o... que é a minha grande dúvida, porque, pelo que você está falando, eu estou vendo que a gente vai caminhar com a validação por alvo, né? Não vai ser uma validação para o componente, a gente vai ter que trabalhar alvo por alvo. E aí, como é que você está imaginando que essa história vai ser encerrada para cada um desses alvos, né? O que que vai o que, que vai ser feito? Se é um evento, se é um documento, enfim, eu queria entender o que que vocês têm planejado com relação a isso.
1: Certo. Bom, é, é importante também destacar o seguinte, Darson, é, essa validação, ela se estendeu da maneira como se estendeu por algumas razões, né? Bom, uma delas é, assim, ainda a enorme lacuna de conhecimento que temos nos ambientes campestres e salvânicos, né? Conhecimento é científico a respeito da biodiversidade nesses ambientes, né? É, há artigos recentes né, de revisão que demonstram isso, de que nos últimos 20 anos é que você teve aí um aumento... Né, substancial de conhecimento associado à biodiversidade nesses ambientes, em alguns. Você tem historicamente uma lacuna ainda de conhecimento enorme associado a algumas fitofisionomias e na biodiversidade ocorrente nelas, né? No... Então, esse é um ponto a se destacar. Né? É um desafio você monitorar aquilo que ainda é amplamente desconhecido. Esse é um ponto. E um outro, é, eu acredito que é a própria maturidade. para a seleção de variáveis indicadoras advindas do componente forestal, né? Então, então é, eu, eu me recordo, recordo bem que, que a orientação Na para... época da coordenação geral de pesquisa e monitoramento, e da coordenação de monitoramento e biodiversidade, é, era no sentido da gente poder, assim. É, ser criterioso com essa seleção para que, de fato, a, a resposta que a gente obtém a partir da implementação daquele protocolo, né, daquela variável indicador, ela o nosso ganho do né, programa com a adoção ou não né, daquele, daquele protocolo. Então, eu acredito que o, o, o componente campé-savânico está sendo também o assim, né, um momento, né, o palco dessa desse amadurecimento institucional, né? Para que a gente possa, é, de fato, selecionar aquilo que é, já temos, assim, evidências e elementos suficientes que é, no, nos, nos fortalece essa, esse, essa decisão para a inclusão. Né? É, agora, é claro, a gente sabe que, assim, a própria implementação de um, de um protocolo, ela gera dados que subsidiam pesquisas e, e elucidam né, aspectos da ela, ela, enfim, o monitoramento é uma ferramenta que propicia né, uma série de, de... que se alimentam também né, dessas indicações que são trazidas pelo monitoramento, então eu posso dizer com alguma tranquilidade que a implementação atual das variáveis que foram, passaram por essas etapas de, de seleção, que elas trariam é, alguma resposta complementar, né? Para a nossa compreensão das mudanças ambientais nesses ambientes. Agora precisamos, de fato, assim, uma vez é, cumpridas as, essas etapas de de pesquisa, né, e de preenchimento de lacunas, aí a gente precisa, de fato, de uma, de, de um alinhamento institucional, né, e aí eu diria, é, com um protagonismo evidente, né, da coordenação, né, e, e com o CDC trazendo essa bagagem, né, de como que a gente trouxe até aqui o componente, para a gente decidir, né, como seguir, pelo menos nesse momento, enquanto enquanto componente, né, quanto as variáveis que estão sendo validadas para ele, né, porque eu vejo o quanto que essa decisão ela é relevante e importante, né, em termos de gestão dessa estrutura enorme que é o programa monitora, né, é, tenho acompanhado isso já de algum tempo, né, a, a gestão do programa, né, acompanhando a coordenação e gestão do programa, e recentemente também nas nossas conversas eu, eu percebo que é, o seu olhar e sua preocupação quanto a essa, a, a essa necessidade da gente ter um, uma estrutura é, execuível, né, em termos de gestão, que, que a gente siga nesse caminho né de ter, de ter uma estrutura enxuta o suficiente para a ponto da gente poder coordená-la e implementar e garantir sua implementação no longo prazo. prazo.
0: É isso, cara, e, e o programa ele tem que fazer sentido como um todo, né? Então, assim, a tua fala, ela, ela deixa muito claro o processo criterioso de construção dessa estruturação do componente. Inclusive, eu acho que vale a pena destacar que o programa, praticamente na totalidade, ele passou por esse processo, né? Então, eu já tenho uma experiência anterior do florestal, a gente passou por isso também, e aí quando vem o, o, o campestre Savânico, é, essa experiência anterior foi usada e vocês até aprimoraram alguns aspectos, né, então essa tua fala agora final do amadurecimento, de fato ela, ela é muito importante, muito pertinente, o próprio Márcio Errara quando conversou comigo aqui, trouxe um pouco disso também, e a gente tem essa oportunidade de, de aperfeiçoar o processo na medida que as informações vão sendo geradas, né, e a gente vai coletando dados, e, e assim, eu não vejo como um demérito a gente ter dentro do componente campestre savânico alguns alvos nessa etapa prévia de pesquisa para monitoramento muito pelo contrário eu acho que é um fator que qualifica o programa né a gente não está incorporando alvo e protocolo sem critérios tem toda uma lógica por trás e eu acho que o nosso desafio agora e pensando numa atuação conjunta é a gente amadurecer isso provavelmente para 2022 como que a gente vai consolidar esse processo né, de pesquisa para monitoramento para ter essa validação ocorrendo para cada um desses alvos ou não. Se a gente entender que determinado alvo, é, os testes, né, o piloto indicou e as informações que a gente tem da literatura tem indicado que não é o caso de validar, talvez rever, a gente precisa fazer essa avaliação final. Então, é algo para a gente fazer junto, aí, provavelmente para 2022. E aí, nessa lógica, é, a gente também está passando por isso agora com o subprograma Marinho Costeiro. né Está sendo estruturado o componente Ambiente Recifal, o componente Praia e o componente Ilha. Ainda tem ainda o componente Margem Continental e Bacia Oceânica. Então, assim, de fato, é um desafio enorme, mas o programa parece que segue uma lógica. A gente tem tentado é, amadurecer seguindo critérios, não tem sido feito de qualquer forma. E, e aí, pegando o gancho da tua fala... É, recentemente tem chegado algumas demandas de novos alvos de monitoramento. Não citei, mas também o subprograma quadro continental, Continental, né, que o CEPAM tem um protagonismo, também seguiu o mesmo rito. A gente tem, lógico que as especificidades, mas em todos os subprogramas é, há uma preocupação de que o programa tenha uma lógica quando a gente olha ele como um conjunto. né? E, e aí, Danilo, pegando o gancho do que você, de tudo que você explicou, se a gente tivesse hoje uma situação que nem está acontecendo agora para o componente florestal e para o subprograma aquático continental, de alguns alvos que não não estão nesse escopo atual, né, e aí que em determinado momento é, há a proposta de que sejam incluídos né, no escopo aí do, do componente campestre savânico você já pararam para pensar sobre isso? assim Como que a gente lida com esse tipo de demanda? Se existe essa possibilidade? Enfim, queria entender como que vocês têm pensado também, porque tem sido uma preocupação na coordenação, né? Como que a gente lida com demandas que vão vir, não somente de novos alvos, mas também de novos protocolos, sejam eles básicos ou avançados. E aí, não sei se você já parou para pensar sobre isso, é uma curiosidade também, mas a gente está preocupado com isso, cara. A gente vai precisar discutir, né? não somente CBC e comob, mas talvez envolver até os outros centros também.
1: Não, perfeito, Dario. Com certeza a respeito da capacidade de expansão do programa, né? de que maneira que a gente garante a qualidade da gestão né? e o crescimento sustentável do programa. né? E, e para isso, eu, eu vejo que, assim, tanto no componente campestre-savânico quanto para os demais, eu acho que é fundamental a gente fazer uma análise é, de custo-benefício da adoção de um novo é, de uma nova variável indicadora. Então, é, no início dessa análise de custo-benefício, eu, eu diria que a clareza do o indicador indicando, né, e de a indicação, ela complementa a que temos com os eu acho que isso é fundamental, é a primeira etapa para a gente é, vislumbrar a possibilidade de é, adoção de mais uma variável indicadora. Né? E, e um segundo critério que eu considero também tão importante quanto é a análise da capacidade de gerenciar a estrutura atual. um caminho que identificamos no Sobecer, para o desenvolvimento desse componente campestafânico, é de fazer um crescimento é, estruturado e sustentável, né? de maneira que a gente identifique que a, o centro é, consegue atender com qualidade né, a, as necessidades de gestão é, do alvo global né, e da sua aplicação nas UCs, nas que e há uma expectativa grande de implementação deste alvo por diversas UCs, né? importante mencionar, porque é, esse alvo foi selecionado, inclusive, pela sua potencialidade de gerar respostas para a gestão da UC em diversos processos de gestão, né? como, por exemplo, no manejo integrado do fogo, na avaliação do sucesso, do, da efetividade das ações de restauração, então, no manejo de espécies exóticas invasoras, enfim, ele tem uma, um potencial de, de auxiliar a gestão da UC nesse, nesse sentido. Então, é, a gente vê que é, atender bem a, a todo o ciclo de implementação desse, desse alvo, né, e fazer com que ele seja bem é, gerido no âmbito das UCs que a gente tenha o ciclo de capacitação sendo oferecido de maneira regular, que a gente faça a análise e, e discussão dos resultados do monitoramento, né? que a gente possa consolidar isso né? nos encontros de saberes com as UCs e que isso se transforme numa ferramenta né? de utilidade para a gestão das unidades e também que nos permita avaliar a manutenção da biodiversidade né? nesses ambientes, é, a gente considera como algo fundamental a ser, é, de fato, implementado né, com a qualidade, para que a gente possa é, é, assim, iniciar um processo de expansão de outras variáveis para complementar a resposta nesses ambientes. Né? Então, acho que as duas coisas andam juntas. Cara. é A gente é, fazer bem o que a gente dá conta de fazer, né? Eu acho que ter isso o mais claro possível na gestão né, ambiental facilita essa, essa tomada de decisão.
0: Perfeito, Danilo, acho que é isso, cara. Estamos chegando aí no final, acho que você conseguiu abordar com muita propriedade aí todo o processo. E, e aí eu vou te deixar aqui uma deixa, se você quiser falar um pouquinho sobre os desafios, né, as oportunidades aí para o futuro, se, se sentir à vontade para falar um pouco sobre isso, até falar um pouco também, né, mais sobre essas capacitações que estão previstas e como que está sendo pensado aí o próximo ano, né, com relação a, ao Campestre savoniano que a gente encerra dessa forma, cara, muito bom.
1: Certo, bom, a gente está num momento de desenvolvimento, é bastante intenso, então a gente está propondo um, um ciclo de capacitação num formato também inovador, né, então considerando que esse protocolo ele é de, de aplicação relativamente muito simples, é, a gente vê a possibilidade de para esse, esse protocolo oferecer um, uma capacitação na modalidade é a né, distância com um, uma abordagem prática, prática, prática associada, que nos permita expandir essa capacitação para para um conjunto maior de vocês. Né? Então, nesse momento, a gente está finalizando os preparativos para o lançamento da, da nossa turma piloto, agora em outubro, o curso vai de outubro a dezembro. Dentro do curso, faremos é, todo o, o, o processo de identificação das perguntas prioritárias a serem respondidas pelo monitoramento, a avaliação da capacidade operacional da UC, identificação das áreas elegíveis, a elaboração do projeto de amostragem, do desenho amostral, para responder aquelas perguntas. Faremos todo o cadastramento dos pontos focais e dos monitores no SIS Monitora, né, o sistema de gestão de dados do programa Monitora, e, e também uma capacitação prática da utilização do aplicativo de gestão de formulários digitais, né? Que tem o, o protocolo de monitoramento, né? O ADK, então, os monitores, nossa expectativa é de que ao final do curso terem sido, é, teoricamente, terem Da UC, né, já, já tenham é, executado, aplicado, aplicado o monitoramento, monitoramento em campo, ainda nesse ambiente de treinamento, né? E que a gente possa discutir no sistema, né, os resultados obtidos do, do monitoramento, né? E dessa forma, é, possibilitando iniciar o, o monitoramento nas suas UCs, já a partir do, de 2022, tendo vivenciado cada uma dessas etapas, né? Eu considero isso algo. É, assim, desafiador, né, porque nossa expectativa é grande, mas é, tendo é, algum resultado positivo nesse sentido, a gente vê um ganho de gestão considerável, né, porque acompanhando né, os desafios de gestão dos dados do componente florestal, a gente vê que grande parte né, dos desafios estavam associados pós-implantação, né, das campanhas amostrais, né? como receber aqueles dados, organizar, sistematizar, e o componente Campestre Savanico está tendo essa oportunidade né, de estar tá iniciando a sua implementação né, de uma maneira mais ampla nas UCs, também com essa disponibilização desse sistema de gestão de dados. Né? Então, é, nossa expectativa está assim, é, bem concentrada nesse sentido, né, de fazer acontecer esse, esse curso, né, e para o ano que vem a gente espera estar, tá, assim, com toda a condição de implementar esse, esse, essa variável indicadora, né, o protocolo de monitoramento de plantas herbáceas e lenhosas, nas diferentes vocês que já estão é, procurando ao centro de pesquisa para, para poder implementar, né, na sua na sua gestão.
0: E como que está o cenário hoje, Danilo? Quantas vocês estão desempenhando aí, o componente?
1: Olha, no momento a gente tem 13 unidades de conservação que estão previstas para a implementação em 2022. Esse número, ele, ele varia um pouco, porque, assim, a ela trouxe também um impacto, né, nessas, né, na implementação prevista, né, mas a gente começou em 2019 com, por exemplo, o Parque Nacional de Mapinguari, iniciando essa implementação, é, o Parque Estadual dos Martírios Andorinhas, né, no Pará também, e mais recentemente o Parque Nacional de Brasília. Já elaboramos os projetos de amostragem da Flona de Brasília e do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Né, então, tem algumas UCs aí que estão né, na na lista de prioridade para esse atendimento, né, a APA na e, e outras, outros... a gente já teve a oportunidade de é, avaliar conjuntamente que a implementação desse componente para a gestão da C e também para o, para o gerenciamento desse componente no programa monitório.
0: Danilo, perfeito, cara. É isso, agradecer de novo, viu? dizer que foi muito bom, cara. Aprendi demais e tenho certeza que quem escutar também vai é, compreender melhor aí, todo esse processo. E é isso, cara, continuamos trabalhando junto aí, como a fica à disposição, né? em breve vou te chamar para uma nova conversa, mas aí já no âmbito mais interno e conte conosco aí, cara, nesse processo de organização, estruturação né, e fortalecimento do programa monitora. É isso, obrigado pelo trabalho, cara, valeu.
1: Legal, Darlson, é, eu gostaria de finalmente poder assim, manifestar mais uma vez a gratidão pela oportunidade e, e deixar aqui a, assim, a minha percepção de que é, o programa monitora, de uma maneira assim, muito essa pergunta da manutenção da diversidade no território da É, eu digo muito interessante porque além de trazer essa investigação científica, científica né, para a realidade das Uces envolve né, os gestores, envolve a comunidade, né, a, a gente tem assim esse processo sendo cada vez mais internalizado na realidade da gestão das Uces envolve os centros de pesquisa, atuação técnica. Então eu, eu realmente reconheço que traz uma contribuição bastante significativa para a instituição. E te parabenizo por aceitar esse desafio, que é gerenciar esse programa como um todo e também pelos êxitos que já vem é, obtendo na, na gestão recente do programa. Né? A gente tem interagido já em, em algumas oficinas e aos poucos a gente vem avançando em, em alguns pontos bem relevantes para essa gestão.
0: É isso, cara, obrigado. Na medida que a gente for né, avançando, eu tenho certeza que vai existir um ICMBio de antes e um ICMBio de depois do programa monitora, cara. Esse programa, ele veio realmente para fazer diferença, eu não tenho dúvida disso, assim como você também, é, eu acredito demais né, no programa monitora, acho que a gente acertou muito, cara. Assim, eu sou muito grato às pessoas que participaram dessa, dessa construção, porque, de fato, a gente... É, foi muito assertivo, cara, assim, é é um é uma iniciativa que ela tende a agregar ainda mais os servidores, né as unidades organizacionais e, no final das contas, o que vai mudar na prática é o dia a dia das unidades de conservação, cara, eu tenho certeza que a gente vai trazer aprimoramento aos processos e até mesmo é, aprimorar assim a, a cultura gerencial, né esse uso de dados na tomada de decisão, a gente está trazendo aí mais um elemento que é que é essa informação que a gente gera a partir da coleta de dados nas unidades de conservação sobre o estado de conservação da biodiversidade então é isso acredito muito no monitora e acho que, que estamos no caminho certo Danilo obrigado de novo cara aí é isso conte conosco por aqui valeu
1: legal abraço dar um abraço a todos aí
0: Valeu